0: O que você colocaria em uma cápsula do tempo? Como fazer com que a história dure até o futuro? Pra quem não sabe, existe um jeito. Uma cápsula do tempo é uma caixa ou um cofre onde você coloca coisas que quer se lembrar daqui a uns anos, como se elas fossem relíquias do passado. Fica ainda mais legal quando você escolhe itens afetivos, coisas que marcaram a sua vida, sabe? A ideia é que você guarde essa caixa em um lugar bem escondido, Vai esquecer que ela existe e depois marque uma data para reabri-la. Podem ser 20, 30, 50 anos ou, quem sabe, 100. Se você pudesse explicar para as pessoas daqui a 100 anos como é a sua vida hoje, o que, que você diria? Neste episódio, que marca a centésima edição do Semanada, nós vamos fazer exatamente isso: abrir uma cápsula da história econômica do Brasil, relembrando algumas coisas que o país já viveu até aqui e também arriscando alguns chutes e previsões sobre o que virá na próxima cápsula para daqui a 100 anos. Esse episódio número 100 é uma marca importante também por um outro motivo. O Semanada vai dar uma pausa. Nos últimos dois anos, a gente veio aqui toda semana Ok, quase toda semana para trazer curiosidades, explicar conceitos complicados de um jeito leve e mostrar que dinheiro tem tudo a ver com a sua vida. Agora chegou a hora de pausar reorganizar e, quem sabe, criar algo ainda mais legal. Eu sou Érica Paixão e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank em uma viagem pelo passado, presente e futuro da economia brasileira. E por onde a gente começa? Fazendo uma visita ao passado. Se a gente viajasse 100 anos no tempo, chegaríamos em 1923. O presidente do Brasil é um senhor chamado Arturo Bernardes, que sanciona já nos primeiros dias de mandato a primeira lei de previdência do país Permitindo que trabalhadores ferroviários Se aposentem aos 50 anos A vida é totalmente diferente nas cidades Que ainda estão se desenvolvendo E a economia é bem dependente da exportação de café Alguns anos depois, acontece a tal crise de 1929 Que começa nos Estados Unidos E deixa umas marcas por aqui também Lembra que a gente exporta muito café? Então, os Estados Unidos são o nosso principal comprador mas com o país em crise, eles deixam de comprar como antes e o preço das sacas despenca. Com tanta oferta e pouca demanda, o Brasil tem café de sobra. E é aí que o governo brasileiro, na figura de Getúlio Vargas, cria um plano ousado para não deixar essa commodity se desvalorizar, comprar toda a produção excedente e queimar ela. Pode parecer inusitado, mas essa ideia segurou a economia. Nos anos seguintes, o Brasil deu uma guinada em direção à industrialização, e muitos produtores passaram a olhar mais para a produção industrial nacional. Com Getúlio ainda presidente e com um novo país emergindo a partir das primeiras indústrias, surge também uma nova massa de trabalhadores e operários dentro das fábricas. É nesse momento, entre os anos 30, 40 e 50, que nascem muitas das leis que conhecemos até hoje, como a CLT, criada em 1º de maio de 1943, que prevê o salário mínimo, a carteira de trabalho a jornada de oito horas, as férias remuneradas e mais uma série de outros benefícios. É mais ou menos nessa época que nascem também os Ministérios da Saúde, Educação e Trabalho. Três exemplos de pastas dedicadas a cuidar do bem-estar social dos brasileiros. Depois disso, veio a construção de Brasília, gastos públicos bastante acelerados nos anos 1960 e 1970, e uma série de circunstâncias que nos levariam a uma situação bastante complicada nas décadas seguintes. Certo, vamos devolver tudo isso na nossa cápsula e avançar para os anos 1980. Dependendo da sua idade, é provável que a partir desse momento você já consiga resgatar algumas coisas da memória. Uma palavra que até hoje assombra os brasileiros que viveram esse período é a hiperinflação. Um fenômeno que fazia os preços subirem de um dia para o outro literalmente. Dados da série histórica do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação no Brasil, mostram que, em 1980, a inflação bateu a simbólica marca de 1000% ao ano. Dá para imaginar? Era um tempo em que, se surgisse uma queda no valor de algum item essencial, todo mundo corria para o mercado e estocava o produto para não correr o risco de ficar sem ele no mês seguinte. O professor Luiz Paulo Nogueirol, do Departamento de História da Universidade de Brasília, explica quais foram as marcas desse período.
1: Além do problema para os trabalhadores, porque a capacidade de consumo é subitamente reduzida, isso daí gera muita incerteza na economia. Tá? Isso daí também explica uma parte do nosso não crescimento ou baixo crescimento nos anos 80. Porque o empresário ele não sabe, ele vai perdendo noção de custo e ele não sabe o quanto ele vai poder cobrar pelo produto dele. Então, o cálculo econômico fica muito prejudicado e isso daí torna muito arriscado o investimento. Então, havia um processo inflacionário crônico que se tornou dramático nesse momento.
0: Nos anos seguintes, uma série de medidas foram tomadas para tentar conter esse avanço e todas elas implicaram em mudanças nas moedas. De 86 até 94, o país teve quatro moedas. O cruzado, o cruzado novo, o cruzeiro e o Cruzeiro Real. Tudo isso até chegar no Real Brasileiro. Que tá aí com a gente até hoje. Se você quiser conhecer a história da hiperinflação em detalhes, é só escutar o episódio 52 do Semanada, que fala só sobre isso. E como era quando precisava ir ao banco? Totalmente diferente. Tudo tinha filas, muitas filas. Os computadores só se popularizaram nas agências bancárias lá pro meio dos anos 80. Então todos os processos eram manuais e levavam muito tempo. Haja paciência para pagar uma conta de luz ou de água. Sabe a poupança? Ela tinha um caderninho mesmo, onde eram anotados os depósitos e rendimentos. Por isso muita gente ainda se refere a ela como caderneta. E claro, tinha o talão de cheque. É verdade que ele ainda existe, mas sem a força de antes. Até os anos 2000 quando os cartões de crédito entraram com tudo na vida dos brasileiros, só dava para pagar algo a prazo preenchendo um cheque à mão ou fazendo um crediário na loja. Mas não foram só as tecnologias financeiras que mudaram nos últimos anos. Os bancos também estão diferentes. Pensa só, quando é que você poderia imaginar abrir uma conta bancária por um aplicativo? Ou então, pedir por um cartão de crédito direto pelo celular e resolver toda e qualquer burocracia financeira sem sair de casa? Essas foram algumas das facilidades possíveis com a chegada das fintechs. Será que no futuro o dinheiro de papel vai acabar? Muita gente que ouvia a rádio se perguntou a mesma coisa quando a televisão surgiu. Será que o rádio vai morrer? As TVs, por sua vez, enfrentaram o mesmo dilema com o avanço da internet. Mas o fato é que as coisas não acabam, mas se transformam. O dinheiro físico pode ter ficado um pouco de lado com a chegada do Pix, é verdade. Isso sem falar nas moedas digitais, como as criptomoedas. Mas será que existe chance real dele deixar de existir? Um levantamento do Instituto Locomotiva mostrou que mais de 60% das pessoas entrevistadas ainda usam dinheiro físico na hora de pagar, principalmente entre as classes D e E, que são menos bancarizadas. Renato Meirelles, que é presidente do Instituto e também fundador do Data Favela, explica esse dado.
2: Muitas vezes o desconto à vista a pessoa só consegue com dinheiro vivo. Descontos que muitas vezes chegam a 5% ao mês. Ou seja, muitas vezes usar o dinheiro vivo ainda é um investimento para o consumidor. É a forma de fazer o seu dinheiro, que muitas vezes é escasso, render mais.
0: Na prática, isso significa dizer que novas soluções de pagamento, novos produtos financeiros e mais ferramentas de educação financeira vão chegar e cumprir um papel importante no dia a dia das pessoas. Mas como a grande parte delas ainda é restrita a quem tem acesso à internet, a lição de casa para o futuro será entender como essas ferramentas podem se tornar mais democráticas. Como diz Fabio Stable, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS.
1: Bom, o dinheiro é o crédito, o passaporte pelo qual a gente vive. Então, eu acho que o dinheiro vai estar sempre por aí. A gente pode pensar que o dinheiro em papel, ele tende a desaparecer, mas talvez não desaparecer, ficar RESTRITO a uma população, a uma parte da população que ou não vai ter internet, não vai ter literalidade, e outras coisas. A moeda digital, ela não vai substituir o papel, porque tem a questão da desigualdade, tem a questão da inclusão, mas ela vai se tornar com certeza principal.
0: Essa história das moedas digitais, inclusive, ainda tem muito pano para manga. Alguns países, como a China e a Índia, já estão estudando a criação de suas próprias moedas digitais estatais. Enquanto que El Salvador se tornou o primeiro país do mundo a adotar uma criptomoeda, no caso o Bitcoin, como moeda oficial ainda em 2021. Será que essa tendência um dia pega por aqui também? O que mais entra na cápsula do tempo para o futuro? Agora, a gente olha um pouco mais para o presente e tenta imaginar outros aspectos do futuro. Como é que ele será? Renato Meirelles tem palpites.
2: O que nós vamos viver agora? Nós tivemos uma pandemia e depois de toda a pandemia na história, nós tivemos um processo de renascimento. Um processo onde as pessoas voltam a ter um otimismo maior com relação ao futuro, voltam a chamar para si a perspectiva de melhora na própria vida. Foi assim no século passado, vai ser assim esse século de novo.
0: Renato olha para o futuro com o otimismo de quem conhece de perto a capacidade que o brasileiro tem de se reinventar, mesmo após períodos tão difíceis como os de covid-19. Ele explica que não dá para olhar para a pandemia sem enxergar duas facetas. A primeira é que ela jogou luz nas desigualdades que sempre existiram no Brasil e que se acentuaram em função do momento.
2: As pessoas que mantiveram a economia crescendo eram as mais pobres, que ao mesmo tempo não tiveram prioridade no processo de vacinação. São, são a camada da população que muitas vezes não conseguia ficar trabalhando dentro de casa, não, não tinha condições de, de ter home office. Seja porque o seu trabalho não permitia, e, e muitas vezes teria que matar um leão por dia para sobreviver, literalmente vender o almoço para comprar a janta.
0: Mas tem um outro lado dessa história, a solidariedade.
2: A pandemia também ensinou a valorizar esses profissionais autônomos que garantiram com que o Brasil não fechasse. Passou a digitalizar a sua população e vários negócios não quebraram graças a essa digitalização. Aumentou substancialmente a inclusão financeira e as fintechs cumpriram um papel fundamental para isso. Mas também jogou luz a um tipo de tecnologia social que muitas vezes passava desapercebida pelos grandes empresas.
0: Falar sobre o futuro também suscita questões ambientais. Afinal, o mundo nunca esteve tão quente, como aponta um relatório apresentado pela Organização Meteorológica Mundial na COP27 de 2022. A crise climática é cada vez mais um problema presente e urgente. Como podemos lidar com isso?
2: Trazer para a realidade concreta a discussão sobre sustentabilidade. Vou dar um exemplo muito claro. Reciclagem de lata de alumínio. O Brasil é um dos líderes mundiais em reciclagem de lata de alumínio. Sabe por quê? Porque ela gera renda. Então, se a gente transforma os hábitos de sustentabilidade numa cultura de geração de renda, nós conseguimos promover um crescimento econômico que não coloque em risco o desenvolvimento da
0: humanidade. Você pode estar se perguntando agora. Tá, mas o que, que isso tem a ver com a economia? Tudo! Para conseguirmos enfrentar a crise do clima... A maneira como a economia é pensada vai ter que mudar completamente para se tornar mais amigável para o meio ambiente. Isso vai impactar a maneira como os produtos são pensados, como o trabalho acontece, como as empresas se organizam. É outra vida. Além disso, tem uma outra ferramenta capaz de integrar ainda mais o modo como lidamos com dinheiro ao redor do mundo. Trata-se do Pix Internacional, uma ferramenta que está sendo desenvolvida pelo Bank of International Settlements, ou o Banco de Compensações Internacionais, na tradução para o português. Ele é conhecido como o Banco Central dos Bancos Centrais. A ideia é criar uma única plataforma de transferências internacionais através da qual seja possível enviar dinheiro entre países em segundos e sem burocracia, como a gente já faz com o Pix no Brasil. Mas tem um outro lado dessa história. Aqui, o Fabro Stable, do ITS, nos dá um pouquinho de contexto.
1: O Pix Internacional, ele é uma grande oportunidade e desafio. Há um risco no Pix Internacional, que é isso, de você é tipo Bitcoin. A ideia da economia do Bitcoin é muito interessante, está lá no código. Agora, o código do Bitcoin, né, o white paper que faz, ele é um pouco ingênuo no sentido em que ele não previu o abuso do poder econômico. E aí você viu no Bitcoin, em outras moedas, esse abuso acontecendo. Não de dentro, mas de fora. Então o desafio do Pix Internacional é como se proteger desses abusos e a gente sabe o que acontece, porque eles são lucrativos. Ao mesmo tempo, eu vejo um ganho muito grande para as pessoas que já fazem muitos negócios globais. Então, transferência de um país para outro, porque é a mesma família. Compra num outro país, porque você vai importar. Isso cria enormes vantagens para negócios e para direitos em geral.
0: Ou seja, essas inovações podem ser muito boas no dia a dia das pessoas, mas também trazem alguns perigos que vão exigir nossa atenção. O futuro é um conceito curioso. Eu queria poder te dizer que vai ficar tudo bem no futuro. Mas essa certeza, infelizmente, ninguém tem. A única coisa que dá pra dizer é que a hora de plantar essa semente do futuro que a gente quer ver é agora. É esse o momento de lançar a nossa cápsula do tempo pro universo e torcer para aqueles que encontrarem essa mensagem um dia conheçam, com a ajuda da tecnologia, um mundo bem mais evoluído, dinâmico e igualitário. O Semanada de hoje fica por aqui. Foram 100 episódios construídos, sempre com a mesma missão, ajudar as pessoas a se relacionarem melhor com o próprio dinheiro. Obrigada a todo mundo que fez parte disso com a gente. E se você quiser continuar consumindo conteúdo desse tipo, a gente te convida a fazer como mais de 3 milhões de brasileiros e se inscrever na nossa newsletter semanal, que ainda ficará disponível. O link da newsletter tá aqui na descrição do programa. Tchau, tchau! Quem faz o Semanada? Este episódio foi narrado e escrito por Érica Paixão, mas nas últimas 100 edições do programa, passaram por aqui Camila Mendonça, Camila Lafrata, Vitor Gouveia, Jonathan Castro, Mariana Neves, Juliana Augusto, Letícia Batista, Paula Hotman, Vitor Leite, Carolina Mazola e Joyce Afonso. Nessa gravação, participaram Rebeca Mingorance e Nicole Samperi. Mas nosso time de captação também é composto por Rafael Oliveira e Pedro Molero. Na edição, também já tivemos o Felipe Pereira, Luísa Gurgel, Vitor Almeida, Mari Crestani, Gabriel Maurício e Rafael Oliveira. A produção é da dupla Mariana Gabriel e Mariana Jardim, mas antes delas também tivemos a Alana Morgante. e a direção de arte é sempre da Ana Oliveira.